0: Hier spricht der Pfarrer. Bei ihrer Herbstversammlung der deutschen Bischöfe wurde die Frage nach der eucharistischen Gastfreundschaft zwischen Katholiken und Protestanten wieder einmal verschoben. Das heißt, nächstes Jahr, wenn der Ökumenische Kirchentag in Frankfurt stattfindet, darf es keine gegenseitige Einladung zur Eucharistie bzw. zum Abendmahl geben. Dabei wäre dies, wenn man ins Kirchenvolk hineinhört, höchst überfällig. Warum? Was ist der Grund dafür? Es gibt ein Schreiben von der Glaubenskongregation in Rom, gerichtet an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Betzing aus Limburg und dort wurde diese Einladung ausdrücklich verboten. Etwas, was ja viele auch befürchten im synodalen Weg, dass wir gute Ideen haben, entwickeln und formulieren und dann kommt die Absage aus Rom. Der Afron ganz nebenbei... Diese Schreiben, das dann über die Nunziatur weitergereicht werden soll, wurde nicht an dem Vorsitzenden selbst ausgehändigt, sondern gleich mal an alle Bischöfe weitergegeben. Bischof Betzing hat das als ein zu Recht als einen ganz großen Affront empfunden, hat protestiert dagegen. Er ist der Vorsitzende der Bischofskonferenz. Er ist zuständig für Frankfurt, wo der ökumenische Kirchentag stattfinden soll und jeder weiß, dass er auf dem ökumenischen Gebiet sehr engagiert ist. Er hat protestiert mit den Worten, die sein sei Gebührlicher Vorgang und er ist sehr verärgert darüber. The medium is the message, würde ich sagen. Der Umgang sagt doch viel über die Haltung aus. Wie geht man überhaupt mit den Leuten um? Ich würde es nicht wagen, mit meinen Angestellten und mit meinen Leuten dermaßen von oben herab zu agieren. Aber nehmen wir doch einfach einmal die Haltung der deutschen Kirche gegenüber, so wie sie von Rom her gesehen wird, in dem Blick. Anstatt die Sorge zu entwickeln, wir sind das Land der Reformation. Was das überhaupt bedeutet, dass wir jetzt seit 500 Jahren in dieser konfessionellen Trennung so eng zusammenleben, wird immer nur weiter dieses Fassade und dieses Bild weitergegeben, dass Reformaktivisten blindwütig abschaffen wollen, dass sie nur neu gestalten wollen und dass sowieso jeder gegen Rom gerichtet sei. Wie lange sollen wir uns mit diesem Vorwurf überhaupt noch auseinandersetzen? Das gemeinsame Mahl wird abgelehnt, weil man sagt, die theologische Trennung im Amts- und Sakramentenverständnis sei einfach noch zu groß und deswegen ist keine gemeinsame Feier miteinander möglich. Das unterschiedliche Hierarchieverständnis. Der Defectus Ordinis, so heißt es offiziell, der der evangelischen Kirche anhaftet Oder ganz einfach formuliert, wie es auch so mancher Zeitgenosse tut Die sind ja sowieso ungläubig, für die ist ja der Leib Christi eh nur ein Stück Brot Ich denke, niemand von uns will irgendein theologisches Verständnis untergraben Ich möchte aber auch einmal, dass man grundsätzlich fragt Wie kommt man eigentlich in eine Konfession hinein? Es ist nicht einfach nur freie Wahl. Das besiegt vielleicht jemanden, der als Erwachsener konvertiert oder sich taufen lässt. In diese Konfession werde ich hineingeboren. Das entscheiden andere über mich. Wieso eigentlich dann immer ständig diese Abqualifizierung der anderen Konfession? Warum soll das ein schlechterer Glaube sein? Warum soll es ein falsches Abendmahl sein? Marco Kessmann, die frühere EKD-Vorsitzende und Bischöfin, hat sich einmal die Frage gestellt, Ein so ein gemeinsames Mahl, was könnte das sein? Könnte das ein Wegstein hin zur Einheit sein? Oder darf es erst als Ausdruck einer vollzogenen kirchlichen Einheit stattfinden? Ich möchte darauf eigentlich nur antworten, eins sind wir doch schon, nämlich durch das Mal selbst. Orientieren wir uns doch einfach am Ursprung der Eucharistie. Das ist keine zuerst kirchenrechtliche Angelegenheit. Es ist ein Geschenk der Liebe Jesu zu uns Menschen, und zwar zu allen Menschen. Und wir dürfen dieses Geschenk leben, wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten. Vielleicht suchen wir einfach einmal das gemeinsame Verständnis außerhalb. Theologische Argumentationsketten. Versuchen wir mal die Antwort zu finden bei den Menschen, die davon betroffen sind. Bei konfessionsverschiedenen Ehepaaren, die ihre Kinder taufen lassen, Entscheidungen treffen müssen, taufen wir sie evangelisch, katholisch und die das mit großer Verantwortung tun wollen. Das sind nicht die Täter, sie müssen aber auch nicht die Opfer sein. Sie könnten die Lösung sein. Lasst euch was erzählen. Ich hatte ein wunderbares ökumenisches Paar. Sie katholisch, er evangelisch. Jeden Sonntag bei mir in der Kirche, in Liebe verbunden, über 30 Jahre verheiratet, zwei Kinder großgezogen, zu wunderbaren Kindern, zu wunderbaren Menschen erzogen. Er hat sie begleitet, bis zum letzten Atemzug. Er hat sie gepflegt, er war für sie da. Er hat mit ihr den Glauben gelebt. Glaubt ihr wirklich, es wäre meine Aufgabe gewesen, bei der sonntäglichen Kommunion ihn, den Evangelischen, abzuweisen? Da habe ich gemerkt, wie zusammengehört, was Christus zusammengeführt hat. Seine ist eine Geschichte, die würde ich würde mal in Rom in Rom wünsche Ich wünsche euch eine gute Woche und nie mir nie auf, ganz gleich, wer uns was vorschreibt, uns gegenseitig einzuladen. Euer Pfarrer Woche Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, zu hören auch im Münchner Kirchenradio.